0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist es die Katharina. Die Katharina habe ich letztens vor ein paar Wochen auf Instagram kennengelernt, lustigerweise weil wir eine Verbindung haben. Und zwar haben wir beide die gleiche Ausbildung zum Trainer für somatische Intelligenz gemacht, ein bisschen zeitversetzt. Aber wir haben beide die gleiche Ausbildung. Und das gibt es noch nicht so lange und auch nicht so häufig. Deswegen ist es sehr schön, dass es da Gleichgesinnte gibt, die auch auf Instagram unterwegs sind. Mich hat es sehr gefreut. Und ich finde auch, wie sie das Thema in der Umsetzung jetzt, wie sie an dem Thema arbeitet, finde ich unglaublich spannend und ganz, ganz toll, und wir haben uns schon, ein bisschen, uns schon ein bisschen unterhalten und ich kenne auch die Geschichte, die dahinter steckt, was sie eigentlich dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Und dazu wird sie uns aber gleich mehr erzählen. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Wie schön, dass wir heute miteinander sprechen dürfen.
1: Hallo Birgit, ich freue mich auch sehr, heute in der Podcast zu sein.
0: Magst du dich nochmal in deinen Worten vorstellen kurz? Wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Katharina, wie schon gesagt, ich... Ähm, bin 39 Jahre alt, ich werde dieses Jahr noch 40 <lacht> ähm, und ich habe drei Kinder, <lacht> noch eine Parallele, wir haben ja schon einige festgestellt. Ähm, ja, ich habe drei Jungs, die sind ähm, sieben, fünf und fast drei Jahre alt und ja, wie du es eben gerade schon gesagt hast, ähm, ja, arbeite ich eben mit dem Thema Körperintelligenz, somatische Intelligenz und ähm, ja, dadurch, dass ich eben selber Mama bin, ist mir noch mal so bewusst geworden, dass das... Ähm, für Kinder eben auch oder in Bezug auf die Kinder ein spannendes Thema ist und deswegen äh, beschäftige ich mich jetzt äh, ja die letzten Monate schon sehr intensiv mit dem Thema. Und ja, ursprünglich oder die letzten Jahre war ich auch schon selbstständig als Coach, ähm, als Mediatorin, als Trainerin, äh, gibt da verschiedene Workshops und Kurse und jetzt, äh, ja, seit dem letzten Jahr bin ich mit... Ja, der Confidimus GmbH selbstständig mit einer ganz tollen Kollegin zusammen, der Julia Litschko und vielen Partnerinnen, die mit uns zusammen an einem Strang ziehen. Und ja, wir wollen eben dieses Thema Körperintelligenz sehr gerne hauptsächlich so in die Familien bringen und Familien coachen.
0: Sehr schön, ein super spannendes und wichtiges Thema und ja auch eine Parallele zu mir.
1: Absolut, genau.
0: Was würde denn deine beste Freundin über dich sagen, wenn sie dich in einem kurzen Satz beschreiben müsste? Das wäre immer so ein bisschen
1: eine gemeine Frage, finde ich. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass ähm, sie mich als begeisterungsfähig beschreiben würde, so energiegeladen und engagiert. Ich habe immer viele Projekte, die ich irgendwie umsetzen will. Und ich glaube dass sie wahrscheinlich auch sagen würde, dass ich ganz gut mit Menschen kann, weil ich einfach ein großes Interesse an Menschen habe. Mhm. Und ich hoffe, dass man das auch so ein bisschen spüren kann, wenn ich eben mit unterschiedlichen Menschen arbeite. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es so, dass ich manchmal so begeistert bin, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen viel rede oder andere so ein bisschen mit meinen neuen Projekten und Ideen auch irgendwie überfahre und vielleicht ein bisschen viel Raum einnehme. Ja, und manchmal stresse ich mich auch mit den vielen Sachen, die ich mir so aufheize und dann geht die Gelassenheit so ein bisschen verloren, was dann eher so mein innerer Kreis, so meine Familie abbekommt. Aber äh, daran arbeite ich. Also das Jahr 2019 steht so unter dem äh, Überbegriff Gelassenheit und das versuche ich so ein bisschen besser umgesetzt zu bekommen.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Jetzt erzähl mal. Ja. Erzähl mal, wie du zu dem Thema gekommen bist. Beziehungsweise hast du eine Diät gemacht, als du noch jünger warst oder wie war so dein Einstieg in das, dass du dich überhaupt mit dem Thema Essen beschäftigt hast? Was wie es?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass deswegen dieses ganze Thema und auch jetzt mit dem mit der Gründung von Konf dass dass deswegen so eine Herzensangelegenheit für mich ist, wo ich mit sehr viel Herzblut auch dran bin, weil ich eben dazu auch selber eine eigene Geschichte habe. Und ähm, es ist okay, wenn ich da so kurz ein bisschen aushole.
0: Ja, natürlich, gerne. Fang einfach von vorne an.
1: <lacht> ja, ich glaube eigentlich, dass es immer so ist, dass jetzt diese Themen, wenn man einfach ein, selber ein problematisches Essverhalten entwickelt, dass da einfach viele Muster sich schon so in der Kindheit bilden und das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also ähm, ich glaube, dass meine Mutter einfach so erzogen ist selber, dass ähm, sie einfach die Haltung hatte, dass sie als Mutter die Verantwortung trägt für mein Essen. Also sprich, ähm, es gab halt ganz klare Regeln mit das wird gegessen, so und so viel wird gegessen, Attila wird leer gegessen und so weiter. Und ich hatte als Kind da nie wirklich ein Problem, weil ich immer viel Sport gemacht habe und meine Mutter da auch eine ganz gute Einschätzung dafür hatte, wie viel ich brauche und was ich brauche. Nur was eben dadurch echt verloren gegangen ist, ist so ein eigenes Gespür für meinen Körper. Also sprich, wann bin ich eigentlich hungrig oder wann bin ich satt oder was brauche ich eigentlich, weil das quasi so vorgegeben war. Und gleichzeitig ist es so, dass auch so diese, dieses Thema emotionale Bedürfnisse ja auch nicht wirklich, was war, glaube ich, was ich als Kind gut gelernt habe, also mit eigenen Gefühlen umzugehen oder Gefühle auszudrücken und so weiter. Und das hat sich noch nicht so richtig in der Kindheit dann ausgewirkt, aber als ich dann so junger Erwachsener war, so mit 19, da habe ich, also eigentlich ging es so richtig damit los, dass ich nach dem Abitur als Animateurin gearbeitet habe und zu der Zeit habe ich eben ja ganz viel Sport gemacht. Es war ich war die ganze Zeit aktiv, Sonne, äh, Strand und, und habe auch echt zu der Zeit einfach dann wenig gegessen. Es ähm, war auch, glaube ich, ein bisschen so eine Befreiung nach dem Abitur jetzt irgendwie rauskommen und ähm, ja, habe da nicht so richtig bewusst eine Diät gemacht, aber ich fand es schon gut, ein bisschen abzunehmen und habe mich dann echt von Wassermelone und Salat und irgendwie Reis mit Joghurt ernährt und so. Und als ich dann zurückgekommen bin, ich war damals eben in der Türkei, und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann war es einfach komplettes Kontrastprogramm. Ich habe dann im Winter am Schreibtisch gesessen und irgendwie lernen müssen. Und mein Körper hat dann, da habe ich das das erste Mal so richtig gespürt, echt angefangen zu rebellieren und wollte eigentlich, ja, ich weiß das jetzt. Ich war damals eigentlich einfach zu dünn für das, was, wie mein Körper gebaut ist und mein Körper wollte dann unbedingt eigentlich diese Kilos zurückhaben und da habe ich es erste Mal angefangen, so richtig dagegen anzukämpfen und habe das versucht, total zu unterdrücken und möglichst wenig zu essen, um einfach ja diese Figur beizubehalten und da hat es dann echt richtig angefangen, dass ich ähm, ja in so einen Teufelskreis gerutscht bin aus zu wenig essen, mich die ganze Zeit irgendwie disziplinieren. Und dann haben halt echt ähm, ja so diese Heißhungerattacken angefangen. Also würde echt sagen, das war dann echt eine, eine Binge-Eating-Störung, die ich dann daraus entwickelt habe. Also ich wollte dann einfach irgendwie alles perfekt machen. Ich habe dann ich hab auch nicht nur als ähm, Animateurin gearbeitet, sondern ich bin quasi in diesem Bereich geblieben. Ich war dann Aerobic-Trainerin, Fitnesstrainerin während meines Studiums und das ist ja generell so eine Branche, in der einfach Perfektion sehr wichtig ist oder ich habe das zumindest als damals so erachtet und habe mich da einfach wahnsinnig unter Druck gesetzt und ähm, dann wirklich ein sehr problematisches Essverhalten
0: entwickelt. Und sag mal, als du dann das erste Mal, nach dem Abi bist du ja in die Türkei gegangen. War das das erste Mal, wo du selber auch so ein bisschen für dich entscheiden konntest, was esse ich überhaupt und wie viel esse ich? Als du zurück ja. zu Beck warst aus dem Elternhaus?
1: Ja, schon. Aber da hast, also das war tatsächlich, mhm. ja. da hast du das
0: noch nicht bewusst gemacht, dass du gesagt hast, ich esse wenig, um abzunehmen oder was, was war da so der Hintergrund?
1: Doch schon. Also es war ja nicht so, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, übergewichtig in die Türkei gekommen, aber es war so, dass ich das schön fand, einfach auch noch dünner zu sein. Und es war dann schon so, dass ich, ähm, es ist mir zu der Zeit nicht so schwer gefallen, dann quasi da wie so, wie so eine Art Diät einzuhalten, weil halt einfach die Tage so vollgepackt waren mit so vielen spannenden Eindrücken und die ganze Zeit war einfach sehr spannend. Ähm, aber es war schon so, dass ich eigentlich, ja, irgendwie entschieden habe, jetzt kann ich essen, wie ich möchte. Und ich habe mich dann entschieden, dafür einfach relativ radikal zu essen. Also ich habe dann einfach Obst gefrühstückt und mittags irgendwie ein bisschen äh, Salat gegessen und abends irgendwie Wassermelone und ein bisschen Reis mit Joghurt. Ich weiß das noch so genau, weil ich einfach jeden Tag auch gleich gegessen habe. Ich habe da wie so eine Routine entwickelt. Ich habe äh, nie irgendwie was Süßes gegessen, keine Schokolade, nichts. Ähm, und hab dann erst später, echt ein paar Monate später eben, als ich dann wieder zurück war, gemerkt, dass mein Körper eigentlich was ganz anderes gebraucht hat. Mhm.
0: Und vor allem im Winter zu Hause ist es ja dann auch wieder eine ganz andere Umgebung, wo man einfach
1: auch ganz genau. anderen
0: Energiebedarf hat. Und du hast aber versucht, dieses Obst-Wassermelonen-Programm weiterzumachen?
1: Ach, ich habe dann so ganz kurios, ja, ich habe dann so ganz kuriose Pläne mir gemacht. Also ich habe dann, also und das war ja wirklich, jetzt kann ich lachen, aber eigentlich ist es nicht, nicht wirklich lustig, weil ich habe mir dann irgendwie zum Beispiel ähm, einen Joghurt und einen Müsliriegel und einen Apfel so als Tagesration irgendwie definiert und habe dann versucht, das irgendwie so durchzuziehen und das, daran bin ich halt einfach gescheitert. Und es war dann so, dadurch, dass ich diesen komischen Mechanismus entwickelt habe, dass ich mir wirklich nur das kaufe, ähm, damit ich nicht mehr esse und so weiter, ähm, ist es dann halt echt, ins, ist das Pendel, ne ich hatte quasi so dieses Pendel auf Extremes, mich kasteien sozusagen. Und dann ist das Pendel auf einmal in die andere Richtung ausgeschlagen, dass ich dann, na, dann bin ich halt quasi losgezogen und habe mir Schokolade gekauft und habe dann irgendwie einer schokoladen fabriziert, weil ich in dem Moment dieses, dieses Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich schwach gewesen, jetzt, äh, jetzt sind eh schon alle Dämme gebrochen und ab morgen, also ganz klassisch, ne, diese Morgendiät, ähm, ab morgen wird mir das nie mehr passieren und ich werde dann nie mehr irgendwie sündigen ähm, und deswegen musste ich natürlich an diesem Tag, an dem ich gesündigt habe, <lacht> ähm, dann natürlich das möglichst ausnutzen und da sind dann echt diese na, ich kann es leider nur Fressanfall nennen also diese Extreme
0: entstanden hm. Finde ich nur zu gut ja. Hast du dann auch zugenommen oder war, ja. das, war das so ja. diszipliniert, dass du das immer halten konntest
1: nee ich habe da zugenommen, also ich habe Jetzt muss ich sagen, dass ich eben damals, eben, als es so richtig losging, als ich eben das erste Mal da aus der Türkei zurückgekommen bin, da war ich einfach auch echt, das kann ich heute sagen, zu dünn. Zu dünn für meinen Körper. Und ich habe aber darüber hinaus zugenommen. Also es war dann eben nicht so, dass mein Körper sich so sozusagen das geholt hat, was er gebraucht hat und ich dann einfach die Figur wieder hatte, die ich die, die auch zu mir passt, sondern dann ist quasi das Pendel so in die andere Richtung geschlagen. Ich habe dann echt zugenommen. Das war wie so... Ich habe so einen wahnsinnigen Essensdrang entwickelt, dass ich das echt überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. Ich bin jetzt nicht super dick geworden. Also ähm, das war schon immer noch so im Rahmen. Aber äh, es war auf jeden Fall so, dass mich das einfach extrem belastet hat, weil ich, weil ich völlig aus der Balance war.
0: Also es hat sich einfach alles in deinem Kopf abgespielt, oder?
1: Genau, absolut. Also ich habe schon auch objektiv betrachtet zugenommen, aber es war... Also in meinem Leben war es eigentlich noch nie so, dass ich extrem dünn, also im Sinne von magersüchtig dünn war ich nie und ich war auch nie extrem übergewichtig im Sinne von wirklich irgendwie gesundheitsgefährdend übergewichtig. Ähm, aber ich habe einfach schon ja, mit mir selber sozusagen wahnsinnige Kämpfe ausgemacht und das war einfach schon sehr belastend. Das glaube ich. Jetzt hast du auch vorhin
0: gesagt... Mhm. Ähm dass du aus deiner Kindheit bestimmte Regeln mitbekommen hast und deine Mutter eigentlich immer gesagt hat, der Teller wird leer gegessen und so und so groß sind die Portionen. Das hat ja bestimmt Einfluss auf dich und auf dein Essverhalten, aber hat es auch Einfluss darauf, dass du dich einfach selber zu dick findest? Also was glaubst du steckt da noch dahinter, dass du immer diesen Schlankheitswahn sozusagen hattest, dass du schon in der Türkei gesagt hast, hey, ich esse jetzt einfach mal weniger, weil das schaut vielleicht besser aus.
1: Kilos wiegen, ja. weil das,
0: das eine ist ja noch nicht unbedingt gleich das andere.
1: Das stimmt, ja. Also ich kann tatsächlich nicht so richtig festmachen, ob dieser Aspekt wirklich aus der Kindheit kommt. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich so ein paar Charaktereigenschaften einfach auch <lacht> wie so mitbringt, so in die Wiege gelegt bekommt. Und ich glaube, dass es schon immer so war, dass ich irgendwie ja klar, vielleicht auch ein bisschen gefördert durch die Kindheit, aber alles irgendwie gut machen wollte oder irgendwie selber so einen gewissen Druck mir gemacht habe. Also das war auch früher schon mit Noten so oder so, ne? dass ich auch irgendwie so dieses äh, Versagen, schlechte Noten haben oder so, immer mir sehr zu Herzen genommen habe. Und in dem Fall war es dann, glaube ich, auch so, dass ich irgendwie wollte, dass mein Körper auch in irgendwie so ein Perfektionsschema reinpasst. Also, dass ich da einfach sehr hohe Ansprüche an mich hatte und das natürlich noch, es wird natürlich noch potenziert, wenn man in dieser Branche auch noch ist. Also zum einen ist es natürlich so, als Animateurin, dann hält man Sportkurse, da steht man auf der Bühne, da hat man irgendwelche Out Outfits an, die irgendwie bauchfrei sind und so weiter. Das heißt, man ist auch noch in so einer exponierten Rolle irgendwie, wo, glaube ich, auch ein Stück weit erwartet wird, dass man <lacht> diesem... diesem Schönheitsideal, in dem wir, ja, das, das unsere Gesellschaft hat, auch irgendwie widerspiegelt. Oder wenn ich als Aerobic-Trainerin irgendwie vorne stehe und den Kurs leite, dann erwartet man eben auch, oder zumindest habe ich das von mir erwartet, dass ich dann ja, dieses Bild einer topfitten, schlanken Aerobic-Trainerin mit möglichst niedrigem Fettgehalt und irgendwie Sixpack am Bauch <lacht> erfüllen kann. Und ich glaube, dass es daher vielleicht auch nochmal mal
0: Ganz bestimmt. Also zum kann. einen die Gesellschaft, die zumindest denkst du, dass es so ist, dass die Gesellschaft es erwartet, weil eine Fitnesstrainerin ist schlank und schön, aber wahrscheinlich ist es einfach nur dein Idealbild gewesen, wo du dachtest, anders kannst du dich da ja. nicht auf die Bühne stellen.
1: Hm. Genau, ja.
0: Was ist denn dann Absolut. passiert? Also wie hast du es geschafft, aus diesem ganzen Dilemma wieder rauszukommen? Weil das hört sich ja schon nach einer ganz schönen Belastung an und erst ab, also es ist ja ein Riesenschritt, dann selber erstmal zu erkennen, hey, irgendwas läuft hier schief.
1: Absolut. Also, also dass es schief läuft, das ist mir glaube ich schon sehr bewusst geworden. Also das war mir klar. Nur der Punkt ist ja und das finde ich jetzt im Nachhinein auch irgendwie ganz krass, dass es ja auch so ist, dass dass tatsächlich von außen gesellschaftlich betrachtet nicht so wahnsinnig viele Alternativen offensichtlich sind. Also mir hat einfach tatsächlich so dieses Werkzeug gefehlt. Ich habe eigentlich immer, wenn ich mich zu dick gefühlt habe, als Werkzeug nur die Diät gesehen, um es dann damit irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Und natürlich, wenn ich die Phasen hatte, wo ich dann irgendwie wieder die, die, die Disziplin aufgebracht habe, um das durchzuziehen, dann bin ich natürlich auch irgendwie wieder schlank geworden. Aber ähm, das ist natürlich nichts Nachhaltiges gewesen und halt mehr so Behandlung als jetzt, äh, ja, was heißt, das eine ist Symptombehandlung und das andere ist, dass natürlich dadurch dieser Teufelskreis nie wirklich durchbrochen wurde, ne? weil nach der Diät ist vor der Diät und ich habe dann einfach, also ja, das dann eine Zeit lang vielleicht halten können und dann ging es wieder hoch und dann kam wieder Diät und so. Also von daher, war mir klar, das ist nicht gut und ich muss da irgendwie aussteigen, aber mir hat jahrelang tatsächlich irgendwie das Mittel gefehlt um auszusteigen. Und ähm, es war dann tatsächlich so, also es ist jetzt ungefähr elf, elfeinhalb Jahre her, dass ich ähm, ja, mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin. Und es ist tatsächlich so, also das kann ich echt nicht anders sagen, das war für mich schon irgendwie ein Wendepunkt im Leben, also das, also was dieses Essverhalten betrifft, weil das Spannende war, als wir so zusammengekommen sind und, also bevor wir zusammen waren, haben wir uns schon so ein bisschen ausgetauscht, ähm, ja, ähm, uns gegenseitig so Fragen gestellt über uns und wie wir so ticken und was wir für Menschen sind und dann hat er mich damals gefragt, was ich, ja, vielleicht so für Schwächen habe oder was ich für Macken habe und so und dann habe ich zu ihm direkt gesagt, du, ich ich bin es gestört und das wird halt irgendwie Probleme mit sich bringen. Das habe ich ihm eigentlich von Anfang an so gesagt. Und das echt Schöne für mich ist, da haben wir erst gerade vor kurzem wieder drüber gesprochen, ist, dass er zu mir gesagt hat: Eigentlich habe ich das nie so richtig mitbekommen. Und dann ist mir auch noch mal so bewusst geworden, dass ich tatsächlich mit ihm zusammen das gar nicht mehr so hatte. Und die Frage ist: Okay, was hat dazu geführt? Ähm, und ich glaube, also ich habe da jetzt schon viel drüber nachgedacht und ich glaube, das waren einfach verschiedene Komponenten, das eine war, dass wir zusammengekommen sind. Ich im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank zu einer Zeit, als ich gerade völlig aus dem Gleichgewicht war und man das auch echt optisch gesehen hat. Also, ich war damals einfach <lacht> nach meinem Geschmack, aber ich glaube auch nach meinem nach meiner Körperform einfach ähm, vom Gewicht her da deutlich drüber. Und wir sind trotzdem zu der Zeit zusammengekommen. Und die Tatsache, dass er mit mir auch so zusammenkommen wollte und mich, glaube ich, auch so irgendwie geliebt hat, ähm, hat mir da jetzt rückblickend betrachtet extrem geholfen. Ich meine, damals hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich mich irgendwie ihm da so ein bisschen anders präsentiere. Aber wäre es anders gewesen und ich wäre mit ihm zusammengekommen, als ich gerade eben zum Beispiel sehr dünn war, dann hätte ich wahrscheinlich immer gedacht, ich muss das auf jeden Fall halten, sonst mag er mich vielleicht nicht mehr. Und so habe ich irgendwie so diese diese Gelassenheit entwickeln können, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie die Crash-Diät machen und irgendwie total schnell total viel abnehmen, um irgendwie ihm zu gefallen, sondern ich habe dann wirklich so ein bisschen loslassen können und diese ganz, ganz dringend benötigte Gelassenheit auch entwickeln können. Und was eben noch dazu kam, jetzt das eine ist ja so dieses Emotionale, dass ich da loslassen konnte und das andere ist echt so ganz pragmatisch, dass er einfach ein normales Essverhalten hat und für ihn auch selbstverständlich war, wenn wir zusammen gewohnt haben dann, dass unterschiedliche Lebensmittel im Haus sind und dass eben auch Schokolade zu Hause ist. Und ich hatte ja so diesen Wahn, ich darf auf keinen Fall irgendwie Sünde zu Hause haben, sonst esse ich immer gleich alles auf. Und in dem Moment, als ich dann mit ihm zusammen gewohnt habe und es klar war, okay, wir haben so viel Schokolade zu Hause, die kann ich auf keinen Fall aufessen. Und wenn doch, dann wird sie irgendwie wieder nachgekauft. Dann habe ich tatsächlich langsam gelernt, eben damit auch haushalten zu können. Also sprich, dann eben auch mal ein Stück Schokolade zu essen und dann zu spüren, okay, das reicht eigentlich. Und ich habe so diesen ganzen Druck und diesen Stresskreislauf wirklich nach Und das nach ist genau
0: das richtige Stichwort für viele, glaube ich, dieses Thema loslassen. Weil solange man sich verkrampft und in die eine oder andere Richtung mhm. denkt, sei es abnehmen oder manche wollen ja auch zunehmen oder einfach ihr Thema loswerden. Und es ist ja nicht nur beim Essen so, sondern auch ja. in vielen anderen Lebensbereichen solange man diesen krampfhaften Versuch startet und sagt, ich muss jetzt diese fünf Kilo auf der Waage loswerden und wenn ich mich jeden Tag auf die Waage stelle und nichts mehr esse und mir was weiß ich verbiete, es wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, dass es dann genau dann nicht klappt. Und gleichzeitig ist es so unglaublich schwierig, also es ist leicht gesagt, hey, du musst einfach loslassen, aber es ist so unglaublich schwierig, diesen Schritt zu gehen und auch das dann wirklich in die Tat umzusetzen, einfach mal locker zu lassen und aufs Leben zu vertrauen, dass es schon irgendwie seinen richtigen Weg gehen wird. Und ich finde es das wunderschön, dass was du erzählt hast, dass, du, ja. dass genau dieser Zeitpunkt der war, wo du dich eigentlich selber gar nicht so wohl gefühlt hast, wo du gar nicht so in deiner totalen Mitte warst wahrscheinlich. Und trotzdem ist genau das der Zeitpunkt gewesen, wo dein Freund sich für dich entschieden hat. Das ist... Wahnsinn, weil ähm, wenn es anders gewesen ja. wäre, hättest du vielleicht jetzt immer noch genau das gleiche Thema und wärst da nie rausgekommen, weil er einfach wieder dir das Gefühl gegeben hätte, du musst irgendeinem Ideal entsprechen, so wie es als Fitnesstrainerin war.
1: Hm. Absolut, absolut. Super genau. schön. Ja.
0: Und heute, ja?
1: Ich bin, ich, bin, also ich bin da auch wirklich dankbar drüber. Also nicht. Ähm, ja, ich auch jetzt im, im Rückblick, wenn ich da so dran denke, dann ja, bin ich auch fast so ein bisschen gerührt, dass ich echt denke, so ey, danke, dass du damals irgendwie so, weil er hat mir überhaupt nicht, also null irgendwie das Gefühl gegeben, dass er das jetzt schon gut finden würde, wenn ich irgendwie noch ein bisschen abnehmen würde oder so. Also das kam halt überhaupt nicht von ihm. Er hat mich da wirklich total angenommen. Und, und genau ja, so schön ist ja, das dass hat du mir echt total so offen und
0: ehrlich sagst, hey du, ich habe eine Essstörung und trotzdem sagt er, du, ist mir egal. Also man kann das ja auch dann zum Thema machen und das nochmal ähm, eigentlich verschlimmern, als, als dass man es besser macht. Aber es ist ja sehr schön, dass es so gelaufen ist. Wie lange, würdest du sagen, hat es gedauert, bis du dann irgendwann normal essen konntest, ohne dir irgendwelche Gedanken zu machen, ohne dir irgendwelche Sachen zu verbieten, einfach voll und ganz genießen zu können?
1: Hm. Ähm das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das relativ bald dann sogar losgegangen ist, weil ich, das Gute war dadurch, dass ich damals wirklich auch gewichtstechnisch einfach, ja, <lacht> höher war, als ich das wollte, war es aber auch so, dass ich nicht mehr diesen krassen Verzichthunger hatte. Also diesen Verzichthunger, den man hat, wenn man aus so einer Diät herauskommt. Ne? Also das ist ja quasi so dieses, dieser, dieser wahnsinnige Essensdrang, der sich irgendwie entwickelt, wenn man körperlich quasi irgendwie im Verzicht ist. Und das war bei mir damals nicht, also ich glaube, ich war einfach vom, vom Gewicht her und ich war gerade in einer Phase, wo ich eigentlich diesen Verzichthunger wie so überkompensiert hatte. Das heißt, ich ich habe quasi zu viel gewogen, aber ich hatte nicht mehr diesen krassen Verzichthunger. Und in dem Moment, als ich es geschafft habe, loszulassen und tatsächlich diese Gelassenheit zu entwickeln, ähm, konnte ich relativ bald mein Essen eigentlich genießen, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass ich abnehme. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass... In meinem Fall hat es einfach Sinn gemacht, abzunehmen, weil ich nicht an meinem Setpoint sozusagen, also da, wo mein Körper sein möchte, da war ich eben nicht. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, okay, ich kann essen, wenn ich, wenn ich mit Genuss esse und wenn ich mich nicht überesse und wenn ich ja, mich satt esse und bei Hunger esse und so weiter und trotzdem nehme ich ab, das habe ich ja gespürt. Ich habe mich da gar nicht so sehr auf die Waage gestellt zu der Zeit. Aber ich habe gespürt, dass es in die richtige Richtung geht. Deswegen konnte ich essenstechnisch, glaube ich, relativ schnell dann tatsächlich loslassen und das Essen auch genießen. Und ich zurückblickend kann ich sagen, dass ich, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Jahren, würde ich sagen, ungefähr so zehn Kilo abgenommen habe und dann auch da war, wo ich... Nein, wollte, die meisten
0: sagen, ja, eineinhalb will. Jahre, zehn Kilo, das ist ja gar nichts. Aber man muss ja immer aufs Leben rechnen. Also, ich versuche auch <lacht> immer meinen Kunden ein bisschen Geduld äh, beizubringen, weil es einfach schneller nicht unbedingt empfehlenswert ist. Also, zehn Kilo sind schon eine echte Leistung und das ja. muss man erstmal schaffen, egal ob jetzt in zehn Monaten oder in zwölf oder 18.
1: Ja, und ich glaube auch, dass. Ähm, es ist ja mal ja. gar nicht so klar, wo will der Körper denn eigentlich hin? <lacht> also jeder Körper sieht ja anders aus, jeder Körper möchte anders aussehen und ich habe auch, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, äh, habe ich mir auch nicht so ein klares Ziel gesetzt, sondern ich glaube, es war einfach so dieses, ich wollte ins Gleichgewicht kommen, ich wollte, ich, ja, ich wollte einfach um Gottes Willen nicht mehr diese, diese Fressanfälle haben, ich wollte irgendwie, dass ich dieses, dass ich mein Leben in Bezug aufs Essen irgendwie harmonisiert und normalisiert und irgendwie das für mich einfach kein Thema mehr ist. Das war, glaube ich, einfach mein, meine, ja, mein wichtigstes Ziel ähm, und gar nicht so sehr, okay, jetzt muss ich ein bestimmtes Gewicht erreichen und das war letztendlich das, was mein Körper <lacht> draus gemacht hab, hat und wo ich dann auch für mich jetzt gefühlt habe, okay, das ist ein Gewicht, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich fit bin, in dem ich Energie habe und ähm, wo es mir gut geht. Ich habe zum Beispiel dann auch nochmal eine Erfahrung gemacht nach der ersten Schwangerschaft. Da hat mich das Stillen echt ausgelaugt. Also das war krass, das habe ich vorher nicht so erwartet. Und da habe ich dann nochmal unter dieses Gewicht, sozusagen Wohlfühlgewicht, kann ich es vielleicht nennen, ähm, abgenommen und da habe ich zum Beispiel richtig deutlich gespürt, dass es mir damit eben auch nicht gut geht. Da habe ich dann gemerkt, dass ich energielos bin, dass mir die Kraft fehlt, dass, ich, dass mir kalt ist und so weiter. Also da habe ich auch ganz klar gespürt, okay, es ist eben auch ein Gewicht drunter nicht das richtige Gewicht für mich. Obwohl man jetzt objektiv, wenn man drauf schaut, vielleicht gesagt hätte, ja, ist doch auch okay. Also es gibt ja auch dünnere Menschen als das Gewicht, was ich damals hatte die sich wohlfühlen oder auch halt so diese Modelmaße, die man so kennt, von denen ganz zu schweigen. Da war ich ja nicht drunter und trotzdem hat mir mein Körper ganz klar signalisiert, dass es eben nicht das Richtige ist. Das ist auch eine spannende
0: Frage bzw. ein spannendes Thema, auf was ich jetzt eh noch zu sprechen kommen wollte. Du hast drei Kinder. Was würdest du sagen, wie war das in der Schwangerschaft? Ja. Oder auch jetzt hast du schon von der ersten Stillzeit erzählt. Hast du da von deinem Essverhalten nochmal irgendwie versucht, in irgendeine Richtung zu lenken, oder hast du dich einfach da schon komplett auf deinen Körper verlassen und wusstest, der wird das schon machen?
1: Also das finde ich, ja, das ist echt eine spannende Frage, weil da muss ich wirklich sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht schwanger geworden bin ja. in der Zeit, in der ich so aus der Balance war, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt schwanger geworden wäre, zum Beispiel nach so einer Diätphase. Also angenommen, ich hätte jetzt abgenommen, hätte wieder diesen ganzen Verzichthunger gefühlt und wäre dann schwanger geworden, dann wären wahrscheinlich bei mir alle Dämme gebrochen und ich hätte in der Schwangerschaft einfach wahnsinnig viel gegessen, so mit dem Gefühl von, ah, jetzt darf ich endlich und jetzt esse ich ja für zwei und hätte dann mir quasi so Ausreden gesucht, einfach um diesen Essensdrang nachgeben zu dürfen sozusagen. Und zum Glück war es so, dass ich, als ich schwanger geworden bin, das erste Mal schon mich in der Balance gefühlt habe. Und deswegen war es tatsächlich so, dass ich in der Schwangerschaft, würde ich jetzt auch rückblickend sagen, oder in den Schwangerschaften, ähm, ziemlich intuitiv, gegessen hat und ich finde es auch ganz lustig, dass ja jeder auch in der Schwangerschaft irgendwie unterschiedlich isst, auch unterschiedlich zunimmt. Also zum Beispiel bei mir war es echt dreimal so, also alle dreimal so, dass ich am Anfang ziemlich viel zugenommen habe und dann aber im letzten Drittel fast gar nicht mehr und eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel fast nur im letzten Drittel zugenommen und das fand ich schon irgendwie ganz interessant zu sehen wie da mein Körper reagiert und da hatte ich schon das Gefühl, dass mein Körper also dass ich meinem Körper so vertrauen konnte dass ich dass, dass ich da genau so zugenommen habe, wie es eben auch gut war für die Schwangerschaft. Auch dass ich mich nicht habe verunsichern lassen am Anfang so sehr zuzunehmen. Also es war zum Beispiel so, dass mein Gynäkologe irgendwie irgendwann im zweiten Drittel schon mal so einen Kommentar hat fallen lassen, so ja pf, haben sie schon ordentlich zugenommen. Aber auch das hat mich irgendwie nicht besonders gestresst. Da war ich irgendwie sehr im Vertrauen und habe dann, also ich habe bei jeder Schwangerschaft ungefähr so 15 Kilo zugenommen. Und mhm. das war, glaube ich, für mich ja, das, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass
0: man einfach auf all solche Kommentare und Reaktionen einfach nichts gibt, weil jeder Körper ist anders. Und wenn man in eine Geschwangerschaft einfach mit einem gewissen Ausgangsgewicht reingeht, was vielleicht höher ist, empfiehlt ja auch jeder, dass man nicht so sehr zunehmen sollte. Aber äh, genauso würde ich eigentlich empfehlen, dass man sich einfach für das entscheiden sollte, was der Körper einem sagt, weil anders tut man sich und auch dem Kind einfach keinen Gefallen. Und genauso in der Stillzeit haben viele ja einfach das Bedürfnis Absolut. innerhalb kürzester Zeit wieder auf ihre ähm, Figur zurückzukommen, was leider auch langfristig für keinen die beste Lösung ist. Also ich glaube, Geduld ist so das Zauberwort Nummer zwei neben Loslassen. Und ähm, dann ja. macht der Körper das ja. schon genauso, wie er es machen sollte. Jetzt ist ja aber Essen doch wieder ja. ein ziemlich großes Thema in deinem Absolut. Leben geworden. Wie kommst dazu und was machst du jetzt heute genau? Erzähl <lacht> ja. uns doch dann noch ein bisschen mehr.
1: Ja, also das Thema Ernährung ist ja schon lange einfach ja, durch meine eigene Geschichte ein großes Thema für mich und ich habe vor ja, mehreren Jahren mich schon selbstständig gemacht als Coach, was ich eben schon am Anfang erwähnt hatte. Das heißt, so das Coachen von Menschen ist irgendwie ähm, schon lange ein Thema für mich. Und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich über ein Unternehmen, das sich auch mit dem intuitiven Essen beschäftigt, ähm, nochmal näher an das Thema intuitives Essen rangekommen, habe mich dann nochmal näher damit auseinandergesetzt hm. Und habe dann natürlich, und das fand ich sehr, sehr spannend, durch meine eigenen Kinder auch nochmal so Muster aufgespürt, die wiederum aus meiner Kindheit kommen. Also das fand ich ganz spannend zu sehen für mich, dass ich, was mein eigenes Essverhalten betrifft, eigentlich schon ja, sehr viel weitergekommen war und ähm, schon gemerkt habe, okay, mir tut es am besten, wenn ich mich auf mich verlasse und wenn ich das esse, wonach mir ist. Wenn ich jetzt keine Lust habe auf äh, Gemüse, esse ich halt auch mal kein Gemüse. Oder wenn mir jetzt nach Schokolade ist, dann esse ich eben auch Schokolade. Also da habe ich irgendwie schon für mich so eine Klarheit gefunden und habe dann festgestellt, dass ich bei den Kindern tatsächlich alte Muster aufgreife, die eigentlich da überhaupt nicht dazu passen. Also dass ich auf einmal <lacht> mich absetze, sagen hören, wie, äh, nein, du isst jetzt den Brokkoli auf äh, und erst dann äh, darfst du die Nudeln äh, weiter essen oder so Mittlerweile erscheint mir das ja völlig abstrus, aber ich habe tatsächlich diese Muster irgendwie noch so verinnerlicht gehabt, dass ich das erstmal bei meinen Kindern auch so angewendet habe und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass das auf keinen Fall der richtige Weg sein kann, wenn doch Gelassenheit so wichtig ist und dass eben das Essen kein Thema ist, dann ist es ja auch wichtig, nicht dieses Essensthema bei den Kindern so sehr in den Fokus zu rücken und ähm, dann habe ich mit meiner Kollegin zusammen, der Julia, haben wir die Confidimus GmbH gegründet, wo wir eben genau da ansetzen wollen, weil wir der Überzeugung sind, also da bin ich wirklich absolut überzeugt davon, dass da im Moment gesellschaftlich einiges schiefläuft, dass es zum Beispiel bei Kindern, die jetzt nicht dieser Norm entsprechen, die irgendwie bei den Perzentilen äh, im, im Übergewicht angesiedelt sind und so weiter, dass es einfach viel zu kurz gegriffen ist, den Kindern dann eine Ernährungsberatung zu geben und zu sagen, ja, ist jetzt überspitzt gesagt, ist jetzt fünfmal Obst und Gemüse am Tag und alles ist gut. Weil genauso ist es eben nicht. Es gibt einfach ganz viele Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Es ist ja wichtig, dass man sowohl körperlich als auch emotional in der Balance ist. Und da gibt es eben ganz viele Dinge, die in Familien schieflaufen, was in Familien gar nicht bewusst ist. Es gibt dann Belohnungen durch Süßigkeiten zum Beispiel, es gibt emotionales Essen, es gibt so, ein, so, ein, so eine sehr starke Kontrolle oft, ne, dass Eltern eben den Kindern ganz klar vorgeben, wie viel sie wovon essen müssen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die so dieses natürliche Gefühl, diese natürliche Körperintelligenz stören. Und da wollen wir ansetzen, um einfach den Kindern eine Chance zu geben, langfristig ein unproblematisches Essverhalten zu haben und Freude am Essen zu haben und eben nicht in diese Kreisläufe zu rutschen, in diese Teufelskreise, in denen, ja, mit denen ich eben auch Erfahrungen gesammelt habe, aber ja nicht nur ich, sondern ja Millionen Menschen. Also Essstörungen und Übergewicht ist ja ein riesengroßes Thema. Und da wollen wir gerne eben ansetzen, bevor das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, damit die Kinder da einfach eine gute Chance haben, da heil rauszukommen.
0: und Gerade das Ernährungsthema ist ja heute noch viel präsenter, als es noch in unserer Kindheit war. Also, äh, ja. Ich erinnere mich noch an die fettarmen Kreta-Diäten und so, die meine Mutter gemacht hat. Das war der Anfang von ja. all dem ganzen Spaß und heute ist es ja wirklich, wenn man es mal überspitzt sagt, gibt es kaum noch Menschen oder kaum noch Frauen, die wirklich kein Thema mit dem Thema Ernährung haben, die da wirklich total gelassen ja. sind und einfach nach Lust und Laune essen, was sie wollen und auch nur so viel, bis sie satt sind. Also das ist wirklich die absolute Selten Seltenheit und ich glaube wirklich, dass sich ein Großteil der Bevölkerung einfach viel zu viel mit diesem Thema beschäftigt und dann natürlich auch bei den Kindern versucht, bestimmte Regeln anzuwenden, um eben das nicht zum Thema zu machen, was aber so natürlich überhaupt nicht funktioniert also da wird der Zucker aus dem Alter genau. gestrichen und das Gemüse in die Tomatensauce püriert, damit es auch unbedingt ein paar Vitamine abbekommt. Und ich weiß nicht, was für Tricks inzwischen alles äh, gibt. Und auch ich bin ja jetzt auch schon länger mit dem Thema irgendwie verbunden. Und wie du es vorhin gesagt hast, dass du bei dir dann auf einmal Muster festgestellt hast, die so gar nicht zu deinem Ding passen eigentlich. Das ist bei mir ganz genauso. Und ich habe auf einmal meinen Kindern Dinge erzählt, wo ich mich dann selber gehört habe und mir dachte, nee, eigentlich passt das jetzt gar nicht so zusammen. ist ist einfach weiter. Aber ich merke dass immer erst, wenn man ausgesprochen hat. Und manchmal greife ich mir dann selber an den Kopf und denke mir, oh nee, was war denn das jetzt wieder für eine Aktion? Aber das ist einfach, wie du sagst, so tief in einem verwurzelt. Und manchmal denke ich mir auch, ja, jetzt ist halt bitte erst mal das normale Essen, bevor du den Nikolaus isst. Und so ein bisschen Regeln, finde ich, muss es schon geben, weil sonst, also sonst wenn ich gerade koche und mein Sohn sieht den Nikolaus, dann denke ich mir schon, nee, jetzt erstmal bitte erstmal das, was ich gekocht habe, weil sonst geht das gar nicht mehr weg. Aber das ist dann auch nicht, weil ich ihm das verbiete oder sonst irgendwas, aber ähm, manchmal ist es doch echt eine Herausforderung.
1: Absolut. Es ist auch echt nicht so, dass ich, dass wir jetzt irgendwie so einen Laissez-faire-Ansatz ja. fahren. Das wird oft also oft glaubt man, ah okay, jetzt ist einfach alles erlaubt und sozusagen es, es gibt gar keine, ähm, gar nichts, woran man sich irgendwie orientieren kann, weil es ist natürlich schon so, dass es dass es viel Achtsamkeit irgendwie erfordert, weil Kinder ja doch durchaus auch aus Langeweile essen. Wenn sie irgendwie gerade nichts zu tun haben und nichts mit sich zu anzufangen wissen, dann ist vielleicht irgendwie die Süßigkeit gerade das Erstbeste, das Greifbarste, das, was am leichtesten zugänglich ist. Es gibt natürlich das ganz große Thema emotionales Essen, dass Kinder auch immer viele Süßigkeiten essen, weil sie irgendwie sich damit selber trösten wollen und so weiter. Und von daher ist es... Eben nicht so, dass man einfach sagt, so jetzt, mir ist alles egal, sondern es geht eher darum, ja, so eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, was die Kinder brauchen, um im ja. Gleichgewicht zu sein, sowohl körperlich als auch emotional. Ganz genau.
0: Ein sehr schöner Abschluss. Danke, liebe Katharina, für das Gespräch. Ich fand es <lacht> super spannend und äh, freue mich auf alles, was da noch so kommt in diesem Jahr, und 2019, mit viel Gelassenheit und ähm, vor allem auch bei vielen Familien, die ihr betreuen dürft. Und mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr Gespräch. gerne. Ich freue mich auch an, über alle, die das jetzt mitgehört haben und zugehört haben. Wem die Folge gefallen hat, der darf uns natürlich sehr gerne eine Rezession schreiben oder die Folge auch weiter verbreiten, damit dieses Thema einfach in alle Familien kommt. Und wir endlich mal aufräumen mit diesen Ernährungsmythen und Trends und all dem, was so gar nicht unserem eigenen Körperbewusstsein entspricht. Denn?
1: Absolut. Ich möchte auch nochmal kurz Danke sagen, dass ich die Möglichkeit eben hatte, jetzt mit dir zu sprechen und eben auch diese Themen nochmal so zu schildern und auch irgendwie zu sagen, was, was so meine Geschichte ist um vielleicht da auch anderen... Vielleicht würde mich freuen, anderen irgendwie so ein bisschen Mut zu machen, dass es eben tatsächlich auch einen Weg rausgibt aus diesem Definitiv.
0: Danke dir dafür. Es war eine sehr schöne Geschichte und wie, wie jeder jetzt gehört hat, es gibt eine Auflösung, es gibt eine Lösung und ich wünsche mir auch, dass ganz viele davon inspiriert werden und einfach mal anfangen umzudenken. In diesem Sinne würde ich sagen, Vielen Dank. ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.